0: E-gatan, Kungsgatan 4 Coworking Space Ännu en dag Har vi fått till vårt förfogande
1: <laughs> Ännu en dag Andreas, är det inte helt
0: magiskt? Brutalt, magnifikt Fantastiskt är det
1: Det är bra jag, och jag, Vi kör här eh, igen utvis. Idag är vi på E-gatan, entreprenörsgatan Mitt i centrala Göteborg Så vi spelar in här på ett grymt fantastiskt kontorshotell Och det är bra
0: det är bra. Och inte nog med det, vi har fått en ny sponsor, månadssponsor. För det har vi faktiskt.
1: Jeff Forssell, tusen tack. Kul att du är med i vårt community. Och att du bidrar och att du blivit sponsor Det är riktigt kul att ha dig ombord.
0: Riktigt kul Jeff. Och glöm inte en sak, det är att just du är brutal, magnifik, fantastisk. Mata på, mata på, mata på nu. Gör dina grejer. För du kommer lyckas med allt du vill nu Jeff Det ska du ha klart för dig För du är brutalt, glöm aldrig det Jeff. Det ska du ha klart för dig <laughs> Grymt Sådär, och, och
1: givetvis så är det ju så va Att, att när man blir sponsor Så, så kommer vi kommer ju nämna de som, som Hjälper till och stödjer podden här va Det är skitviktigt Så att man känner att man är med i det här communityt Vi bygger det tillsammans Så man är inte helt inkognito. här Om det inte är så att man givetvis kanske vill vara det
0: Nej precis, och det är ju väldigt vackert Att vi ...kan göra någonting tillsammans. Vi har ju ändå hållit på med den här podden i... Hur länge då, Erik?
1: Ja, hur länge då, Andreas? Vi har hållit på med den i... ...måste det vara två år, va? Det var ju strax innan pandemin. Så det är så här pre-pandemi-poddar.
0: Precis. Och vi har matat på, köttat på, fläskat <laughs> på... Och vi har ju fläskat på, podd... fläska på paketet. Var någonstans finns det...
1: Det, då är det så här mina vänner, damer och herrar Att man går in på patreon.com slash Och där finns alla paket Så det finns flera stycken, nu bara går in där, måttar på, kriga på, kolla och välja ett Och så kör man på där, så tar man ett beslut och så går man Ja, det händer grejer helt enkelt Ta ett beslut och ta action på det
0: Och varför ska man bli månadsgivare eller J bidra. Varför ska man göra det, Erik?
1: Ja, varför ska man göra det, Andreas? Jag tänker så här: åh, varför ska man bidra och hjälpa till? Man kanske vill ha lite värde, man vill ha lite extra pepp och support. Man del av community. Var med som en större mastermind som vill på att bygga det här med livet i podden. Man söker inspiration motivation. Man vill helt enkelt vara del av något större och kicka igång sitt eget liv, sina egna utmaningar, kanske. Det är ett jäkligt bra why, tänker jag.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 MintMobile.com/switch. 45 MintMobile.com. Har du yeah. något mer att
0: lägga till? Där? Det tror jag. Absolut. Ju fler vi är som jobbar med oss själva, desto finare värld kommer vi få. Och kan vi alla göra detta tillsammans Så blir det så vackert Att vi kan stötta varandra För både Erik och jag behöver ju också pepp Och varje gång någon ger ett, ett bidrag Så blir vi ju peppade här va Att faktiskt bibehålla det här För det här har vi gjort helt ideellt nu i två år Jag tycker det är bra att, att uh, Vi behöver ju
1: pepp Ja ah, ah, men det finns ju en sanning i det va Så vi du vet, och det, det kanske man känner igen sig som eh, kommande Patreon-sponsor också. Så här, att man driver och man gör sina egna grejer. Men det kan ju vara lite så här. Ja, man är lite själv. Vi, vi har ju varann här, Andreas. Vi har varann i podden. Men det är alltid jätteroligt att höra och få feedback från lyssnare. Och då givetvis liksom. det, det är skitkul.
0: Ja, så kommentera gärna vilket avsnitt ni tycker är ert favoritavsnitt. Och dela gärna det på era sociala medier. Bland era vänner. Och det uppskattas, faktiskt. Det gör det. Och idag har vi ju ytterligare ett tema på konsten att leva enkelt.
1: För det har vi. Och idag har vi ett tema, vi går till kapitel 8. Jag kommer ihåg, vi snackade lite här, förra kapitel, kapitel 7, då pratade vi mycket kaffe, kom ihåg. Så idag ska vi kanske komma in kaffe till mig igen, det vet man aldrig. Men jag, jag tittar där kapitel 8. Och det är ju konsten att leva enkelt, den boken vi, vi matar på och krigar med. Och så tänkte jag, åh oh shit, det här, det här kommer bli intressant. Um, jag kommer ju berätta varför det kommer bli intressant också. Utöver att det kommer vara intressant från början då. Men jag ska läsa upp det här avsnittet. Okej, okay, kapitel 8. Vårda din handstil. Ditt sanna jag framträder i din handstil. Rikta din uppmärksamhet inåt zen har alltid intresserat sig för kalligrafi och måleri. Vad symboliserar kalligrafin och måleriet för oss? Inte minst när det ingår som en del i våra andliga övningar. Syftet är inte att vi ska lämna efter oss verk och bestående värde eller känna stolthet över vår tekniska virtuositet. Utan att försöka uttrycka oss genom konstnärligt skapande. Ta till exempel den kalligrafi som förknippas med den hyllade zen-munken och som är oerhört stark. Den själs styrka som kommer till uttryck i hans alster tar fullkomligt andan i betraktaren. På motsvarande sätt fångar vågorna av blödande bläck i Sessus landskapsmålningar denne konstnärs väsen. Deras kalligrafimålningar är som destillat av deras inre jag. Genom att öva dig kalligrafimåleri kommer du i kontakt med ditt inre jag. Du släpper tankarna på allt som distraherar dig och låter penseln röra sig över pappret. Pröva själv att skriva eller måla koncentrerat. Inte för att visa upp resultatet för andra, utan för att möta ditt inre jag, ditt inre jag mer målmedvetet. Ditt sanna jag kommer att framträda varje mening
0: och bokstav. Punkt. Didi didi, didi didi. Didi didi didi. <här> det var vackert. <här> ja, det var vackert. Va? Och vad var det så var intressant med det här då?
1: <här> Nej, ja, du vet. Jag läste så här, okej, okay, vårda din handstil. Och så tänker jag så här. Hands ja, handstil. Alltså, du vet, kommer du ihåg i skolan när man lärde sig? är det i alla fall, ja, det gjorde väl du med. Skrivstil. Så. Jag har aldrig varit i skolan. Nej, jag skojar bara. <här> har aldrig gått i skolan. Nej, Men för oss, alla, oss andra. Så här mellanstadiet kanske. Det var väl där liksom, skrivstil Hur som helst Minst, minst handstil är ju bedrövlig Ärligt talat. man ser ut vad jag skriver Det går ju det finns jag, jag kan inte läsa vad jag själv skriver Tyvärr
0: Nej, jag känner igen mig I det själv eller? Att du försökte läsa det jag skriver I både och
1: vet vet, och så bara Ha, shit alltså, fan jag kan inte läsa vad jag skriver Och sen, eh, har jag ju min mamma eller liksom släkt, lite äldre släktingar. så här. De skriver jättefint vet. Man kan läsa vad det står och så här. Och, jaha, okej okay, det är ju bra då. Men, men, men jag alltså man, det är ju nu för tiden då. Så skriver man ju. Ja, jag då. Så mycket med dator och laptops och så där. Så det, det är ju sånt man använder. Det är ju sällan man har en penna och papper. Även om det finns värde att ha penna och papper. Och använda liksom skriva analogt så här. Men likväl. Alltså jag skriver ju bedrövligt. Och om det då är ett, en spegel av på något sätt, du vet som vi snackat om så här. Är skrivbordet i ordning? Det är en spegling av ditt inre. Om handstilen är en spegling av mitt inre. Så,
0: så har jag ju problem här. Ja, jag har inte heller världens snyggaste handstil. men det men det, om man tittar på vad är det de egentligen menar med vad det? Vad menar de? Ja, vad, vad, vad är det de menar? Ja, ger vi oss tiden till att göra saker ordentligt. Att verkligen koncentrera oss. För både du och jag. Vi koncentrerar oss ju inte när vi skriver. De går ju in för att skriva. Varenda bokstav. Tills det sitter perfekt för dem. I deras ögon.
1: Men det är ju, det är, och det är ju kalligrafi. Ja. Tänker jag. Men det kanske också finns. Eller jag kan ju uppleva om jag skriver ner något. Jag kan ju bara hafsa ner någonting. Och det är väl okej. Okay. Men det kanske också är ett, ett tecken på, på något annat. Lite stressigt eller vet, något sånt där. Som gör att. Det är, inte, det är inte riktigt mindfulness så här, När man skriver för hand Kanske egentligen Man skulle ju kunna ta det lite lugnare och, Det började vara världsklass jättefint Men sakta farten litegrann Allt jag gör är världsklass Allt jag gör det faktiskt världsklass <laughs> Du fick intyg på det här nu
0: Precis ja, men om, om vi tittar på det här då Han nämner ju munkarna och så här Det finns ju också mandala som munkarna gör Där gör de ju de gör ett konstverk av sand mm. och sen när det är färdigt, det tar ju hur många timmar som helst, så förstör de det ja
3: mm. och
0: varför gör man det?
3: Mm. frågar du mig det
0: nu? absolut
1: <laughs> det, är med det den tolkningen jag har av det, det är ju att man skapar någonting fantastiskt men det är som livet, det är ju så fly flyktigt på något vis va? Um, så det är nästan när det försvinner som man ser värdet i storheten, så tänker jag.
0: Mm, precis. Det är ju att uppskatta förgängligheten, att allting ja. uppstår och försvinner. Det ändrar form. Och det här och det, det är ju lite så, det är det de skriver här, att du gör ju inte i den här kalligrafin, eller gör de här målningarna för att imponera på någon. Du gör ju det för att rena dig själv och vara i detta, i det här flödet. Att göra någonting vackert. Mm. Det skapar ju en känsla hos en själv också.
1: Det är det absolut. Och jag tänker faktiskt på den här boken som vi båda har läst. Tror jag. Som du fick ju tips om den, den japanska. Vad heter den nu? Den japanska samurajen. Um, Musashi. Musashi, ja, Musashi. Och han. Det är ju en figur som har funnits då. Sen har han skrivit en, en, en biografi över honom senare. Um, men där vet jag att han, han vann så här 66 dueller eller någonting. Uh, Samurai dueller då. Men det han gjorde, han var ju också konstnär Faktiskt, uh, då lyfte han i boken Jag vet en av hans uh, sista dueller I själva boken då När de väntar ute på en ö Hans utmaning väntar där Och de blir mer och mer frustrerade För han kommer inte i tid Och vad är det Musashi gör då? Jo han är hos den världen där han bor hos Och, och målar tavla Väldigt, väldigt så här avslappna. I boken så tolkas det som... Det är väldigt, väldigt avslappna. Han är i det nu. Allt annat får vara, liksom. Det fokuserar på den här tavlan. Och han gör ju det här konstverket då. För att imponera på någon. För att det ska vara... Han ska bort det. Och, och det ska vara ett fantastiskt verk. Utan han gör det ju bara för att få sina... Som jag tolkar i alla fall. Sitt inre väsen på den här tavlan. Och har fullt fokus på den. Ingenting annat existerar än den här tavlan. Så... Ja, så lite så tänkte jag med Kalligrafi med, med och målning Och fokus då helt enkelt
0: mm. Och han var ju en speciell strateg också Den här Musashi, om ni inte läste ja. den boken Så kan vi ju rekommendera den Den fick jag faktiskt rekommendation av en tidigare klient Att läsa, riktigt bra bok Men han var ju en riktig strateg också Det fanns ju mening, han ville ju komma sent
1: ja ja det finns ju mening där Så man kan ju, man kan ju tänka sig så då. Och, och strategin där var ju som jag också tolkar då, det var att han, han ville ju överlumpa sin motståndare helt enkelt. Han ville ju komma sen, han ville ju göra det nervösa. Han ville ju göra att de stod på tårna så här och blev osäkra och, och otåliga. Så när väl var framme så hade han ju kommande från början liksom. Exakt. Det, och, och där i någonstans tänker jag också att, ja men, reglerna liksom, i, i boken då liksom, är ju att du ska vara på tid och, och sådana här saker. Så han bröt ju på något sätt mot reglerna, men... Ja, men jag vet, det handlar ju ändå om liv och död i den här boken. Så han tog det han kunde till sin fördel och så vann han
0: också. Exakt, och inte bara det. Han kom ju sent. Och inte bara att han kom sent utan han valde strategiskt hur solen skulle stå. Och han valde sin placering att han hade solen i ryggen. Så att motståndaren fick solen i ansiktet. För då har du solen i ansiktet så är du, blir du lättare bländad. Så han använde allt till sin fördel. Och det är så man ska göra med livet med. Egentligen, man ska vara strategisk, man ska vara smart, man ska ta det lugnt och fint. Och vara nära sig själv och veta sina fördelar och sina förbättringsområden. Och där det
1: finns stort värde av, av alltså handstil, liksom, lugna ner kanske då, sakta farten. Sådär, men mer i, i, i konsten nästan, i kalligrafin. Eh, eller att måla tavlor till exempel Nu är ju inte jag målat tavlor direkt Men jag har ju bott i Japan, jag har ju målat kalligrafi Och i Kina också Och gått kurser i det, så det är, det är ju fantastiskt Att kunna de här tecknen och allting sånt va? Och det är, ju, det är ju ett konstverk med så här stora penslar. vet över något papper så här. Och Det är ju väldigt Det är ju det är mycket fokus På det och då, och det är lite som massage där, resten väl försvinner ju Och det, det är något Befriande med det också, tänker jag det blir väl närvarande.
0: Ja, jag har ju ett levande exempel. Det är min partner då. Hon håller ju på med konst liksom. Och hon är konstnär och hon, vad heter det? Hon gör ju sina liksom. Mm. När hon gör dem, hon går all in. Alltså hon är inne, alltså hon kan hålla på i hur många timmar som helst där.
2: För att göra en bild.
0: Alltså det tar tid. Men de är ju så otroligt vackra. Hon lägger ner sin själ. Sin energi. Lägger varje blomblad för sig. Lägger hon ut dem. men den passar till den. Så byter hon och så. Ja det är så fint att se. Hon är igång alltså. Det är ingen låtmask där inte kan jag säga.
1: Men det
0: är en, en sån så här och de tar bort den sen då eller? Ja, alltså Hon, hon förevigar ju den genom att ta en fotografi på den mm. Mm. Eh, Som man sen kan köpa då på hennes webbshop liksom. mm. eh, För hon är ju också mycket för det med förgängligheten Att allt uppstår och försvinner liksom, att, Och hon är ju i sin process där Hon gör ju det här för att hon älskar det Men hon vill också sända ut en fin energi Till den som tittar på det liksom. Ja men då är vi inne lite på
1: tänker här med, med vi har ju snackat om tomrum innan mm. och de bitarna vi, det är på något sätt så att vi, vi liksom hovrar över samma tema på något sätt känner jag. Så jag har ju jag har ju inte målat men jag har ju fotat mycket. Och nu har det varit en jag hade en period av det var flera år. Jag nämnde också innan i podden så här, men det det är ju väldigt befriande och härligt och harmoniskt Att ha ett fokus på en en grej. Och att vi får ta tid, som Mandala, du nämner. Att du får ta de här timmar. Alltså, det, det handlar egentligen inte om timmar. Det Nej. handlar inte så här om att, okej, okay, nu ska jag fota och göra en Mandala klockan 12.05 till 13.22. Det är den tiden jag har. I den, I den konstnärliga världen så tänker jag, det funkar inte riktigt så. Utan det är mer nu har jag den här dagen och så får jag se vad som händer och så gör jag den här saken och så får jag ta den tidigt tar timmar minuter och sekunder kanske inte riktigt relevanta tänker jag
0: nej och sen är det alltså och många kanske du vet konstnärer och så det finns ju en anledning till att de kan ta det priset vissa kan ju ta jättehöga priser för sina grejer olika artister till exempel musikartister oavsett vad det är en föreläsare finns ju en anledning till att de tar de priserna de gör det, det är ju för att de har ju förkovrat sig i den här kunskapen i så många timmar innan. Om du tittar på en, en idrottsmänniska, en kvinna eller man som är the top of the top liksom. De har ägnat hur många timmar som helst för att bemästra sitt art, sin konst liksom. Hur många timmar som helst. Och när de får börja sköda frukterna därifrån, det är många år senare. Så det, det är det, att bemästra någonting, att ge sig tid till det och älska det man gör. Det underlättar så himla mycket, men man behöver ha det tålamodet.
1: Eh, två tankar, för jag nämner den första, den andra kommer jag säkert glömma här då. Men, men den första det är möjligheten att se sitt verk som en, en konstform. Att ändra lite glasögonen, ändra lite perspektiv, så kan det vara. Det kan ju vara att jag är konstnär så det är uppenbart för mig att det, det är konst. Men det kan ju vara att man håller på med idrott eller bygger bolag eller jag vet inte, skriver böcker eller någonting. Att se det som, ja men det är ju konst konstverk, jag håller på med ett konstverk här. Det, tänk, det är en annan tyngd kring det, det är en annan punch va. Och att vi får ta den tiden det tar. jag var faktiskt igår jag tänkte på det här, det var någon i annan annan anledning tänkte jag. jag. vet Van Gogh, alla, liksom, alla vet ju vad Van Gogh va Um, han sålde en tavla under sin livstid. Mm. Alltså, han, han kämpar ju. Liksom. Alltså, du vet, han kämpar ju. Han var ytterrik liksom. Han var ju fattig. Det var hans bror T, om jag kommer ihåg rätt, som var hans mecenat som stödde han med, med pengar och så här. han bodde i en liten by i Frankrike och kämpa och kämpa och kämpa. Han hade ju, du vet, i en annan värld. Så han hade kanske, nej, men jag ska, jag ska inte måla mina tal. Jag ska inte ägna min tid åt mitt verk utan jag ska ta. Ett, ett deltidsjobb på ett, på ett lager Eller någonting under tiden Nej, Kan du göra något annat liksom Men det är ju inte. Fan var ju Van Gogh va Utan han la ju den tiden på det han, han la sin tid på Så man kan ju se Sitt verk som en konstform helt enkelt Det är väl den första punchlinen Den första punkten jag tänkte ta
0: Jag tycker det är väldigt fint för jag ser det själv Det som jag gör som en konstform mm. Det var som min partner sa Jag började ju med mina sociala medier Och så här så säger hon till mig Du är konstnär för det du gör, det är konst. Fast du gör det på ditt sätt. Och det är precis så jag upplever det. Jag lägger ner den tiden, i alla de sakerna jag gör. Jag vill skapa någonting fint. För mig och för mottagaren. Med olika typer av energier. Olika text, texturer och texter och allt möjligt. Det är något som jag gör. Jag ser mig själv som en konstnär. Jag gör även musik. För dig som inte vet. Gå in på gentleman's coach. Artist på Spotify. Finns bra musik där kan jag säga. Till exempel. <laughs>
1: <laughs> ja men du vet fan. Det är väl. Uh... Så alltså, Jag har ju också tänkt i de banorna. Uh, faktiskt. Och. och... Det är som en stor kolar, en stor mosaik, du vet. när man, man, ja nu, nu gör jag den här grejen. Och, och Nu har jag några klipp eller film eller någonting. Eller jag coachar och säger de här sakerna. Men då är det, det. den här färgen längst upp till vänster. på den sidan så här. Alltså allting jag gör skapar ju någon slags helhet. Som är som är konstnär. Och jag, jag nämnde det så här, nu har jag ju en del Youtube-klipp då. Som, som har börjat få visningar. Så det är ju kul. Så det är också liksom, en del av konstformen. Och bara den saken att... Jag, jag snickrar ju på omslagen till den här Youtube-klippen och jag tänker, vad fan ska det se ut liksom? Jag vet vad är det som får uppmärksamhet på Youtube? Jag vet inte. Men så ser jag, men alla andra, verkar ju bara slänga upp vad fan som helst. Men det gör jag väl ju också då. Så jag tog ju omslaget, släckte upp massa bilder och grejer och någon, någon sån galen bild på mig. Alla, alla omslagade en galen bild på mig. Så att jag, jag bara kör, för jag är mig själv, jag skiter i. Och så lägger jag upp den. Och det verkar funka, liksom. Jag tycker det är lite kul. Och det, det är lite befriande också. Och det, det, kanske du, det känner ju säkert du igen i. När man jobbar med sociala medier eller vad som helst på nätet, sådär. Att
0: bara vara sig själv, liksom. Det finns inget vackrare än att vara sig själv. Varför ska man vara någon annan när man kan vara sig själv? Men jag tänker på alla ni som går till arbetet, ni som lyssnar på den här podden. Hur, hur gör ni ert arbete? Ser ni det som en konstform? Liksom att faktiskt här ska jag leverera. Göra ett bra arbete. Så att jag blir nöjd. Så att jag känner att det här var fint gjort. Det här är bra. Det är min touch på det. Som, det hade jag med mig när jag jobbar som elektriker. Jag vill alltid göra installationen helst osynlig. Jag ville inte att man skulle se en enda kabel. Mitt motto var att jag försökte dölja kablarna så mycket som möjligt. Att de inte syntes. Ingen list. Ingenting. Liksom. Försöka fälla in det i väggar och... I taken och så här för att dölja det. För det blir som en konst liksom. det var Så hur ser ni på ert arbete? Hur kan ni förfina det så att ni känner att ni är stolta när ni lämnar arbetet? Eller det, det ni gör. Att lämna det med en stolthet.
1: Ja, ja. Och i det, parallellt med det, samtidigt med det, om man, om man har... om lyssnarna då har något projekt eller det är någonting, att, 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 om det kanske är det som är din konst. Du vet ju inte jag eller vi, alltså att, att liksom i arbetet om det är ett, ett, ett arbete för om jag behöver dra i degen och så här, då, men, men kör det arbetet och gör det så, så gott du kan och så bra du kan och det kanske finns, det kanske att du kanske vill lägga in din, din, din konst i det arbetet, eller så det är det kanske att du vill lägga in din konst i din övriga så kallad konst, dina andra projekt, vad det nu kan vara, va? Men att ta på sig de här glasögonen. Jag tänkte en annan punkt. Jag kom på den andra punkten här nu. Och det är ju att, som du sa, Anders. Det tar ju tid att skapa sin, sitt konstverk här, kanske då. Första gången man tar upp penseln. Kanske det är väldigt kul och man börjar med sin konstliga bana, men, men man är inte så nöjd med sitt, sitt, sitt resultat. Det kanske tar för fina och ett hantverk och så här. Och då är det lite som. Jag tänker ibland när man, när man bygger sina grejer och det tar tid och så här. Och, och jag vet att jag blir alltså, fan. Nu, går, nu funkar ingenting och det är bara skit. Liksom och nu, nu lägger jag ner och nu, nu gör jag något annat. Nu ska, nu ska jag bli postmästare på något ute i skärgården. Eller flytta till Grekland. Eller något annat vad. Det är att om man gör den här jämförelsen med, med en kirurg. Du vet, en kirurg. Aha, ska studera ett antal år För att överhuvudtaget kunna komma in på ett universitet Sen var på ett universitet Studera där, och form av kandidat Och sen en master Och sen, sen komma in på själva eh, Linjen för att bli läkare då. Eh, Och specialist i kirurg Och jag vet inte hur många år det tar Men det tar många år liksom. Det tar många år att komma till en slutpunkt Någonstans där man har blivit det Och sen vill man antagligen gå vidare från
0: också Så saker tar inte
1: tid va, det tar tid
0: Ja och jag fick en det kom damp ner en parallell i mig då. Jag ser ju mitt liv som ett konstverk. Jag ser ju mig själv som ett konstverk. Jag försöker ju hela tiden förfina mina processer, allting som jag gör för att jag ska må så fantastiskt fint, att jag ska fungera så fantastiskt bra, sända ut så mycket fantastisk energi som möjligt inspirera och motivera folk till att faktiskt våga vara sig själva och bli bättre som människa. Att se varför är jag som jag är. Hur kan jag förfina mig okej. Den här affären kanske inte gick så bra. Varför gick den inte bra? Jag tar ansvar för det. Hjill inte från mig utan jag kan bli bättre. Vad kan jag göra bättre till nästa gång? Hela tiden har det mindset att bli bättre. Alltså jämföra sig med sig själv. Vad kan jag förbättra i den här processen i den här rådande stund? Så det är lite så som jag jobbar med mig själv hela tiden. Vad kan jag bli bättre? Vad är det jag behöver just nu? Det var mina slutord på det här avsnittet.
1: <laughs> Bra slutord, Andreas. Eh, och mycket värre där, tänker jag, givetvis. Eh, jag håller bara med. Uh, mycket jobbar ju på det sättet också. Skriver ner resultat, data, förra anteckningar så här vad är det som händer och hur mår jag och, Om man gör de här grejerna vad händer då, och kosten och träningen, hur hänger hela den här pusselbiten ihop liksom. så, att, så att jag mår så bra som möjligt för då kan jag leverera och verkligen arbeta med mitt konstverk så klart Så jag tänker vi avrundar där kanske.
0: Absolut.
1: Absolut, vi avrundar absolut där. Så så pass att du som Tittar om du kollar på tuben här. Eller lyssnar på podden givetvis. Att få ett värde. Och gå gärna in på. Patreon.com. Slash. Lev ditt
0: Eller gå in på. Och kolla vad Erik sysslar med. Han kanske kan hjälpa dig med någonting. Fantastiskt. Eller gå in på. Gentlemanscoach.com. Och se vad jag har att erbjuda. För det finns massa bra det grejer. Det finns
1: massa bra grejer. Och så kan man kolla på min YouTube-kanal. Den är ju grym. Den växer ju. Det är lite kul. Det är mitt, mitt konst, senaste konstverk. I portfolion.
0: Ja, det är fint. Och som sagt, jag hinner inte ta hand om alla klienter som kommer. Så, att, så var på. För att det, jag är fullbokad. Det ska jag, jag ha klart för dig. <laughs> jag önskar dig en fantastiskt magnifik dag. Och sprid glädje och kärlek idag. Framförallt ge det till dig själv. För då kommer du kunna ge det till andra. Ha du gött så länge. Ja, det magiskt. Hej.